0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de FAUVE à l'écoute, le podcast où on bâtit le lien entre l'entrepreneuriat et le talent. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Yves et Justin Bordelot. Yves a bâti l'agence Voyage Arc-en-Ciel, la plus grande agence de voyage en Mauricie il y a plus de 40 ans et son fils Justin a repris les rênes de l'entreprise au tout début de l'année 2020. C'est une conversation sur l'évolution de l'industrie du tourisme, mais aussi sur la passion puis sur ce processus très particulier-là, qui est la passation de père en fils dans une entreprise familiale. Bonne écoute. Yves et Justin Bordelot, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast aujourd'hui avec moi. Merci beaucoup d'accepter de, de venir parler un peu de, de la petite histoire de l'agence. Euh, je commencerai peut-être à parler avec Yves. Yves, euh, je serais curieuse de savoir dans quel contexte est-ce que tu as choisi de te lancer toi-même en affaires aussitôt quand même dans ta carrière dans le milieu du voyage?
1: Euh, oui, mais on, on recule à peu près de 40 ans, il faut le dire. <rire> ça ne me rejeunit pas. Euh, <rire> j'étais en sciences administratives. Je me dirigeais vers la finance. C'était <rire> un peu mon dada. Et euh, j'ai appris au moment où j'étais en sciences administratives qu'il y avait un cours qui s'ouvrait en tourisme. Il faut dire, au fin des années 70 et on parlait que le monde, l'avenir, c'est le voyage, que les gens arriveraient en l'an 2000, 2020 et le travail s'allégerait, on aurait beaucoup beaucoup de temps pour voyager. Et ouais. cette ouverture-là au monde, ben je l'ai saisie et j'ai bifurqué vers un cours en technique touristique. J'ai fait ma formation en touriste.
0: Ah ouais, et puis qui? Okay. Puis, tu as travaillé sur le marché
1: tout de suite, ah, bien,
0: tout de suite avant de, de toi-même, lancer ta propre agent.
1: J'avais un peu la fibre entrepreneur parce que je venais d'une famille. Mon père avait des concessions automobiles. Okay. J'ai travaillé avec lui jeune. Je passais mes étés, mes week-ends, mes samedis avec lui au garage. J'étais habitué de contact avec la clientèle mmh. et je savais ce que dans vie, ce que je voulais faire, c'était d'être proche du public. Avec le touriste, ah ouais. oui, je peux travailler à l'extérieur du pays, recevoir notre maison du Canada à l'étranger. Les euh, vendre le Canada au français, etc., ou en Australie. Mm -hmm. Mais vite, ça m'est apparu plutôt de travailler ici au Québec. C'est pour ça le cours en tourisme. Mais à ce moment-là, pour avoir notre permis, il fallait faire moi deux ans pour un autre agent de voyage. C'est comme ça la loi avant d'avoir notre propre business. Fait j'ai fait mes deux ans dans deux entreprises. Avec l'idée
0: de pouvoir partir.
1: Totalement avec l'idée de dire, moi, bon, après ah. mes deux ans, j'ouvrirai ma boîte.
0: Okay. Puis
1: j'ai fait deux écoles pour comprendre les deux systèmes. Puis ça m'a bien servi. D'ailleurs, je leur dis merci aujourd'hui parce que grâce à eux, il y avait un système un peu plus ancien, une agence qui existait déjà depuis 20 ans et un nouveau qui était arrivé sur le marché avec des nouvelles méthodes, une nouvelle façon d'approche et tous les voyages étaient tout-inclus, les, les vols charter, les vols neulisés. Et fait que là, les, en fait, les deux écoles, j'ai demandé mon permis après deux ans mm -hmm. et j'ai pu ouvrir ma première boîte euh, en Mauricie.
0: Comment est-ce que tu voyais que tu voulais faire les choses différemment? par ben, rapport ou, ou peut-être à la plus vieille école des agences qui étaient là avant?
1: Ben, ces gens-là n'avaient pas tellement innové. Euh, on, on, on parle de ce temps on travaillait avec le fax. C'est vraiment mammouth. C'est une autre <rire> histoire. Et on voyait que les nouvelles technologies s'emmenaient puis cette entreprise-là n'était pas prête à changer. Okay. Fait que facilement, eux, avant, ils vendaient du voyage à la carte. C'est-à-dire qu'on montait, on achetait un vol aérien, on montait, on réservait l'hôtel, on envoyait un telex ou un fax en Europe, à Paris, pour réserver l'hôtel pour le, les passagers c'était euh, un petit peu tout à la pièce comme ça mm -hmm. et avec l'autre entreprise lui qui avait avec les nouveaux forfaits montés c'était vraiment plus du volume qu'on vendait il y avait énormément là, on sentait l'explosion au début des années 80 le Québec s'ouvre puis il veut aller euh, voir ailleurs
2: ah ouais. Les voyages se sont démocratisés à ce moment-là aussi. C'était plus juste l'élite, je crois, qui voyageait. Exactement,
1: c'était plus l'élite. Les prix avaient baissé. On savait le prix total avant de partir. Fait qu'il y avait une possibilité de faire beaucoup d'affaires. Beaucoup c'est pas le plus premier. Tu ne trouves pas une agence pour faire de l'argent. Ça, c'est ça que j'ai toujours discuté avec Justin. Ouais. Si tu fais quelque chose que tu aimes, tu vas avoir du succès. Si tu as du succès, forcément, le, la réussite va venir. Les deux vont bien ensemble. Mais à part temps, il faut que tu saches que ce que tu aimes, ce que tu veux faire. Et un paquet de fils, ça s'est enchaîné, euh, des opportunités, des compétiteurs qui sont venus à vendre, qu'on a acquis. On a fait comme ça facilement quatre à cinq acquisitions. Pour en temps
0: combien de temps?
1: Tout ça, euh, on a ouvert le premier bureau en 79 et en 85, le petit réseau Voyage Arc-en-Ciel était déjà constitué de quatre entreprises, quatre points de vente et on avait déjà gobé euh, quatre autres euh, compétiteurs.
0: Ah ouais, puis en ouvrant ça, euh, combien de temps? Est-ce que tu as opéré ça tout seul au début? Ça a pris combien de temps avant qu'il y ait des gens qui viennent en, en support, avant que ça soit trop gros pour que tu puisses tout gérer ça par Oui, -même? ça c'est
1: un peu le, le, le problème. Il le, faut vite s'associer avec des gens. Il faut être, trouver des collaborateurs, des gens avec qui qu'on est complémentaires. Mm -hmm. Parce que moi, j'avais une vision grande en ouvrir. Je voyais euh, un peu tapisser le marché de la Mauricie. Et, mais il faut administrer puis aussi, il faut faire la gestion des ressources humaines, il faut faire la publicité, il faut faire les négociations avec les fournisseurs, il faut aussi voyager pour découvrir les nouveaux marchés. Une personne seule, un chef d'orchestre, il n'y arrivera pas, là. il ne peut pas jouer tous les instruments, c'est impossible.
0: Non, c'est ça. Puis, est-ce c'est -ce est des gens que tu connaissais? Comment tu as trouvé ces personnes-là? Parce que si je ne me trompe pas, de, en connaissant un peu la fin de l'histoire, je, je sais que ça... Toute l'histoire de Voyage Arc-en-Ciel, c'est beaucoup une histoire de loyauté, de fidélité des gens qui restent dans la famille Arc-en-Ciel longtemps. Oui. Comment est-ce que tu as, dès le début, trouvé ces personnes-là qui ont, qui ont su vraiment se faire une vraie place dans l'entreprise?
1: D'ailleurs, qui est spécial, aujourd'hui, on a encore le contrôleur, celui qui fait les finances chez Voyage Arc-en-Ciel, et là depuis le début, ben, depuis le début, peut-être deux ou trois ans après, quand c'est devenu tanné mes dimanches d'aller administrer, famille mes rapport, mes remises gouvernementales. Et c'est un jeune homme qui sortait de l'université en sciences administratives. Puis, euh, il est avec nous depuis ce temps-là. qui est, qu est peut-être rentré au début des années 82-83. Puis, encore aujourd'hui, il est à l'emploi de l'entreprise. Et la bonne euh, chance que j'ai eue, peut-être, c'est dans l'acquisition d'un bureau, il y avait une, un employé, une fille qui avait un potentiel énorme, qui, elle, son bureau était un peu trop petit pour elle, parce qu'elle avait énormément de capacités de développement. C'est une fille qui voit grand, qui, euh, qui a beaucoup de drive, qui a beaucoup de... D'entre gens, etc. Mais son bureau était celui dans une petite ville où son marché était déjà planifié, était déjà euh, un peu euh, contenu. Mm -hmm. Et euh, en faisant l'acquisition de son bureau, les est venue. En réalité, c'est elle que je voulais. Ce pas tellement le bureau. Et depuis ce temps-là, aussi avec Arc-en-Ciel pour rester euh, devenu la directrice générale et ça a fait un, un team extraordinaire ensemble.
0: Est-ce que, si tu te repenses à la vision que tu pouvais avoir en ouvrant le bureau en 79, puis le, le, le jusqu'au moment où peut-être qu'il y a eu la passation des pouvoirs à Justin, est-ce que ça est -ce que c'est plus gros Qu'est-ce que tu pouvais imaginer Est-ce que c'est est-ce que ça finit par être un peu le, le rêve que tu pouvais avoir à, en tête au début
1: oui, tout à fait. Cette chose qui était un peu euh, dommage dans tout ça, c'est la, la pandémie en 2020. <rire> oui. Parce que sinon, on, a, on connaissait en 2020, au moment où Justin prenait les commandes, euh, la plus grosse année qu'on avait eue de notre histoire. Nous, euh, c'est une histoire de réussite. Euh, je me plais à le dire, c'est pas avant de dire, mais après la première année, on a sorti euh, profitable. Fait que nous, les problèmes financiers, ça n'a jamais été ça un souci. Euh,
0: de toute l'histoire d'arc-en-ciel. Oui,
1: toute l'histoire d'arc-en-ciel, ça n'a jamais fait d'un flop, pas une année. C'est sûr qu'on est arrivé au moment où Justin était vraiment. Euh, puis je sentais prêt à prendre la relève, de dire euh, Je me vois là-dedans. D'ailleurs, la question que je posais toujours, c'est Oui, tes sûr de ton choix Ou tu, vas-tu passer plus facile parce qu'il y a de l'argent à faire Non, c'est parce que je vois que toi, tu heureux là-dedans. Puis je pense, oh, comme je... Euh, père qui laisse à un euh, fils la chance de l'amener ailleurs, l'entreprise. C'est quand il m'a dit, « Mais toi, je pense que... » Puis c'est vrai, je sors de 40 ans quand même de, de, mm -hmm. à la tête de cette entreprise-là et euh, aussi heureux que le premier jour. Je pas d'amertume, pas d'impatience. Que j'ai vu chez d'autres grands patrons qui, après un certain nombre d'années, euh, avaient une difficulté à négocier ou à, ou à parler avec les employés parce qu'ils viennent... Il euh, faut le dire, ça use un peu d'info à être en haut. Parce que tu es toujours visé, tu es toujours mm -hmm. celui qui doit prendre toutes les bonnes décisions. c'est pas toujours évident. Mais euh, moi, ça s'est toujours bien passé. J'ai eu une bonne équipe, des gens qui sont encore avec nous. C'est sûr ça s'est renouvelé au cours des années. Il y a eu des centaines d'employés parce que des gens ont déménagé, des gens ont accompagné un conjoint à Mont-Laurier, ont on changé de ville ou des gens se réorientent pour une raison. Puis c'est bien parce va mmh. aller voir ailleurs si on peut faire mieux aussi. Mais encore un noyau dur euh, qui est avec nous, qui fait la base, qui est solide. Là. Les fondations sont là, sont bonnes. Puis
2: Justin, je pense, était le
1: gars de la situation pour bien reprendre tout ça.
0: Ah
2: ouais. J'ai eu un très bon prof, un très bon mentor dans, dans tout ça. Puis je pense, Eve, juste pour euh, peut-être rajouter aussi, bien sûr, Yves a pu aller chercher les, les bonnes personnes. Je pense mm -hmm. que tu as misé vraiment oui. sur les bonnes ressources, mais aussi, et ça, prends-le, tu as toujours eu des belles valeurs humaines puis tu as toujours pris soin de ces gens-là et tu as voulu les installer sur des chaises qui leur étaient confortables, t'assurer aussi qu'ils puissent se réaliser, se valoriser, puis tu as toujours pris soin de ces gens-là comme si c'était euh, ta famille. Ma là. famille. C'est pour ça que là, je pense que, oui, ces gens-là à la base avaient des très grandes qualités personnelles et professionnelles, mm -hmm. mais grâce aussi à la culture organisationnelle qu'ils va implanter à ce moment-là, mais là, ça venait vraiment faire la, tout le ciment là-dedans et fidéliser là, ces, ces bonnes ressources-là.
0: Oui, puis en fait, c'est rare d'entendre que dès la première année, il n'y a jamais eu un, un moment où, où peut-être l'entreprise a été en péril parce que pour des termes d'administration, de finances, euh, ça a été quoi peut-être le, les, les grands aspects ou les grands apports que peut-être par rapport à la vision que tu avais ou pas, que, que ces, ces personnes clés-là sont venues changer ou sont venus améliorer dans la vision que tu pouvais avoir de cette entreprise-là puis dans les décisions que tu prenais? Bien,
1: je pense qu'il est important, c'est d'être perçu dans ta, com ta communauté comme euh, quelqu'un qui a une bonne réputation, qui est honnête, qui travaille bien, qui est leader. Euh, les médias, je sais, dans ce temps-là, on avait beaucoup d'émissions euh, live le midi, euh, mm -hmm. des, des lignes ouvertes avec un animateur vedette. Ils nous invitait. Nous, on était toujours là. Les gens ont appris un peu à nous entendre, à nous voir. On était de toutes les tribunes, on faisait des salons voyage, on, on acceptait les invitations d'aller, mais on était honnête, on parlait comme il faut aux gens. C'est sûr, la compétition, quand je voyais avec des gens que j'aurais aimé avoir dans notre équipe, parce que je les voyais ailleurs, qui étaient excellents, mais ils voyaient qu'on était quelqu'un qui bougeait, mais qui bougeait pour bien faire les choses. Mm -hmm. Si on veut le faire dans un travail qui est sain, qui est, mais qui est direct, mais qu'on veut être proche de nos gens. Quand Mauricie, les gens savaient Arc-en-Ciel, appelle eux autres ils travaillent bien c'est ça qui est qu dès important
2: dès le début Yves, il y avait beaucoup d'implications de partenariats de commandites. Mmh. – euh, on les coup, avec es la, tout. La, la, <rire> est avec les communautés sportives ouais. artistiques monde des affaires fait que rapidement euh, tu as su créer une notoriété pour Voyage Arc-en-Ciel grâce aux implications oui. en région. Tu sais, Voyage Arc-en-Ciel était de tous les événements, là, de tout ce qui bouge. Oui. Donc, euh, je pense à le
1: rallier tout le monde. Tu sais, ça a rallié la communauté qui disait, bien, cette entreprise-là, je pense qu'il faut faire partie de notre communauté. On ne peut pas être en porte-à-faux, travailler à part, disons, juste pour tirer ou exploiter une partie. Non, il faut redonner beaucoup en retour. Mais les mm. gens étaient exigeants avec nous. Ils savaient on était là, oui. mais il faut les redonner aussi.
0: Oui, vous aviez une place de premier oui. plan là, de, dans la région, puis dans votre, comme chef de file un peu de, de votre domaine dans, le, dans la région, puis nécessairement au Québec oui. en étant une grosse agence comme la vôtre. Est-ce qu'il y a eu, est-ce que ça vous est arrivé dans ces 40 années-là d'essayer de, de prendre des directions ou ça n'a peut-être pas payé autant, ou c'est peut-être des, des tendances du domaine qui finalement ont tellement pas resté dans lequel vous, vous aviez souhaité vous lancer?
1: <rire> Effectivement, on n'a pas fait que tous des bons coups. Je pense que <rire> non, <rire> sur 40 ans. Mais comme je disais souvent avec Justin, c'est comme quand tu joues une game de hockey. Si tu te fais rentrer quatre points, mais si tu en as fait cinq, tu as quand même gagné le match. <rire> Mais de toujours être le, celui qui gagne, non. On a investi des fois dans des marchés où on a essayé de développer nos propres groupes ou des destinations qu'on voulait mettre en valeur. On a eu du succès avec l'Espagne, on a eu du succès avec l'Italie, on a eu du succès avec des condos qu'on a mis dans des endroits. Ça, c'est des marchés à nous. On a développé en Mauricie beaucoup de pèlerinages. Ça, c'était très fort. On était un des leaders au Québec. C'était un marché parce que Cap de la Madeleine, c'était une des villes qu'on avait... un. Une agence, un point de service, mm -hmm. et il y a un gros sanctuaire. Il y a une communauté un peu qui voyageait euh, en Terre Sainte là, pour les voyages religieux. Ça, c'était un succès. Fait qu'il fallait investir, il fallait développer, il fallait démarcher, il fallait faire des ententes. On faisait des ententes au début avec les gens à Miami, parce qu'au début des années 70, c'est Miami qui se vendait. Ah, Maintenant, ça a changé. C'est à dominicaine, c'était à Hawaii, c'était plus loin. Les Québécois étaient prêts, puis on les amenait toujours un peu plus loin. Je me souviens que des premières années, euh, Juste d'aller à Miami pour un client, il fallait presque aller le mener à l'aéroport. Il voulait savoir comment s'y rendre, il voulait savoir comment mmh. ça va se passer, qu'est-ce qui va arriver là-bas si je veux commander, puis il parle juste anglais. Enfin, C'était tous des détails. Oh, euh...
0: J'avoue que la clientèle a beaucoup changé oui. aussi.
2: On l'a évolué avec eux. Ouais, aujourd'hui, les voyageurs euh, sont très bien renseignés. Donc, nous, ça a augmenté aussi la pression sur le professionnalisme. Tu sais, il faut que les, notre équipe de conseillers soit hyper connaissante parce que le voyageur, en 2021, 2022, le voyageur, il arrive, puis il a fait ses devoirs. Il s'est oui. déjà renseigné, documenté. Fait que nous, il faut avoir un niveau d'expertise qui est encore plus élevé pour euh, continuer à avoir la confiance là, des voyageurs.
0: Parce que le voyageur, il doit se dire, peut-être pas tous les voyageurs, mais une grande partie des voyageurs qui viennent vous voir doivent se dire un peu dans le fond de leur esprit s'il y a quoi que ce soit, je peux le boucler moi-même mon voyage.
2: – Ben oui. Tu sais, même au début des années 2000, on nous annonçait que ça allait être la fin des agences mmh. traditionnelles. Puis là, on le voit avec du recul, rien de plus faux. Tu sais, euh, depuis euh, 2011- 2012, les parts de marché euh, du web, pour tout ce qui est les séjours à l'international de plus de deux nuitées, ça a plafonné. Ça a plafonné mmh. à 53 okay. Et euh, les expédias de ce monde et les, ne réussissent pas à aller chercher plus de parts de marché que ça. Et le, les récents événements avec la pandémie, oui. bien, ça fait en sorte que même les gens qui s'étaient tournés vers le web euh, reviennent en agence traditionnelle. Mais là, attention, pas les agences traditionnelles euh, chez Solange dans son sous-sol avec <rire> des posters d'Acapulco euh, poussiéreux. Euh, on est loin de tout ça. Les agences traditionnelles qui ont su se moderniser, qui ont su développer leurs produits de niche, leur expertise, qui ont su euh, gard se garder vraiment euh, à la page, former leur équipe. Et nous, c'est ce qu'on fait. Et là, on s'en rend compte même euh, euh, le marché qu'on peut-être qu'on n'avait pas, euh, revient dans l'agence traditionnelle et même ceux qu'on avait habitués à nos services, bien là, eux, plus que jamais, là, ils, ont besoin, euh, ils ont besoin de, de nos ben, conseils. C'est là que c'est intéressant mmh. comme travail parce que là, tu accompagnes. La, la personne, est
1: à, elle sait un peu ce qu'elle veut mmh. et toi, l'agent, t'as à être meilleur aussi. Là, le travail devient intéressant aussi plus. Avant, on donnait, on s'était plus... Euh, on dirigeait aujourd'hui mm -hmm. je te dirais qu'on accompagne plus avec les voyageurs parce qu'ils savent un peu où ils s'en vont mais ils ont besoin de savoir parce qu'il y a des formalités, il y a des assurances, il y a côté vont à destination comment ça va se passer si j'ai un pépin chez quelqu'un au oui. moins, j'ai une bouée de sauvetage. Oui, parce
2: absolument. que Notre travail devient beaucoup plus euh, intéressant. Puis, on l'a vu, ça, on en a eu la confirmation oui. puis la preuve, parce que dans les années qui ont précédé la pandémie, bien, on a fait des, une croissance qui est enviable. C'était des oui. années fastes, c'était des années vraiment de, de belle croissance Donc, ceux qui mm -hmm. disaient que le marché des agences traditionnelles avait pu sa place, mais ben, nous on réussissait à faire une croissance vraiment extraordinaire, jusqu'à ce que la pandémie là, vienne. Si oui. les gens, mais pas juste des détaillants comme nous, de l'ensemble de l'industrie du tourisme à l'international.
0: Oui, c'est ça. C'est pas comme si euh, votre agence en particulier avait pas été en mesure de se positionner par rapport aux événements. C'est vraiment toute l'industrie qui a pris un coup dur. Mm -hmm. Puis en fait, vous, le fait que vous aviez cette solidité là au fait qu'on on parle pas au passé de l'agence voyageur cantienne Ça fait qu'on en parle encore comme bon. une agence qui fonctionne en, en date de, de janvier. Qui de 2020. va passer au travers,
1: qui va oui. pouvoir oui. survivre à tout ça. Parce que, oui, tu as bien raison, l'ancien le, le, gagné, tout ça, est garant de, mm -hmm. de l'avenir. Mais mm -hmm. c'est sûr qu'on trouve le temps long. Tout le monde, surtout comme Justin mm -hmm. et Piétine, je me comprends à son âge, et il est plus en âge de développement que s'asseoir et dire Regarde, je regarde d'aller de
2: bateau. Là. Mm -hmm. Non, lui, il va être dedans, il va être aux commandes, il va être le pilote. <rire> la gestion de crise, c'est très formateur, mais j'ai hâte oui. de, à nouveau, oui, gérer de, de la, de la, croissance, la euh, croissance, de la mise en, oui. en marché, développer les produits, les partenariats comme oui. je le faisais avant. Et c est, c est ce serait jamais limité, le monde du voyage.
1: Il y a tellement de possibilités, oui. de marchés différents.
0: C'est pas ça. comme si ça allait jamais reprendre. Ça se non. peut presque pas que ça soit une industrie qui, qui, qui soit morte de sa belle mort en 2020. C'est
2: impossible. Ça fait des centaines de milliers d'années que les êtres humains se déplacent sur la planète Terre. On vient tous d'Afrique. C'est pas... Demain, ça va prendre beaucoup plus que la pandémie mm -hmm. pour freiner là, les envies d'épaisement, de, de découverte de l'être humain. Là. Fait que, ouais. non, non, on n'a aucune inquiétude à moyen et à long terme là, pour l'industrie en général et pour Voyage arc Mais
0: toi, Justin, euh, t'as officiellement... Le, tout le plan de match avait été fait pour que tu prennes officiellement la relève, que tu prennes les commandes de voyage arc-en-ciel au tout début 2020, c'est-à-dire à peu près 15 minutes avant la pandémie. <rire> mais euh, mais t'es pas arrivé, t'as pas mis les pieds dans l'agence en tant que, que capitaine de bateau. T'as fait très longtemps tout ton chemin dans l'agence, si je me trompe.
2: Et il va eu une excellente vision là-dessus. C'est que jeune, il a su me faire confiance, même si à ce moment-là, j'étais pas nécessairement. Euh, je suis encore un peu ticoune, là, on va se le dire <rire> comme l'adolescence à l'âge ingrat, je pense que pour plusieurs surtout des jeunes hommes des fois ça s'étire qu'est-ce euh, que tu
0: voyais toi à ce moment-là au moment où peut-être lui le voyait mais,
2: mais il était bouillonnant, mais ça
1: c'est pas oui c'est pas ça à gérer, mais quand tu as un cheval de course c'est normal qu'il veut aller plus vite mm. fait il faut lui donner de la, de la corde il faut le laisser un peu aller il a fait mm. ses expériences, mais comme je ai toujours dit je suis toujours là, je savais Justin il a un bon cœur, il a une bonne philosophie puis il revient tout le temps mais qu'est-ce qu'on peut dire des fois ça bouge chez les jeunes hommes et quand il a dit ça me tente qu'est-ce que tu veux faire dans la vie parce que là il était en sciences humaines il était en sciences philo il dit peut-être le voyage oh t'as pas pris le bon chemin jeune homme t'es pas là qu'il faut aller mais là j'ai dit quoi, j'ai dit il y a un cours qui se donne en touriste. ça c'est trois ans au collégial oh non je ne ferai pas trois ans de collégial non mais il y a un chemin à suivre tu pas le choix. Heureusement que tu as fait. Tu n'allais le... pas
0: avoir de passe-droit.
1: Non, je ouais. voulais pas faire passer Un fils, mmh. parce que dans l'entreprise, tu as déjà des employés qui sont là depuis mmh. 20 ans, 30 ans, avec qui tu as monté ça, puis que tu exiges d'eux, une compétence, une formation. Et là, passer ton fils, il va arriver, lui, par la bande d'à côté.
2: Non. Okay. Mais ça, tu avais vu juste. Puis c'est pour ça, ça que. Euh, même rapidement, j'ai pu commencer avec les petites tâches, faire enfin, même les jobs ah oui. que les autres ne voulaient pas soir, faire. Euh, C'est ça. <rire> euh, donc, euh, j'ai pu graduellement intégrer des responsabilités, mmh. des tâches. J'ai touché à tout euh, dans ouais. l'organisation au fil des années, ça m'a permis de gagner la confiance de mes collègues, ça m'a permis aussi de trouver ma place dans tout ça. Euh, moi, je voulais pas... Arriver... J'avais le sentiment de l'imposteur, parce que ouais. euh, j'avais travaillé dans d'autres organisations avant, puis je savais que des fois, il y avait des fils de patrons, des filles de patrons. Euh, dans certains cas, ces gens-là arrivaient avec des privilèges, tout ça. Moi, je voulais pas que ça soit ça du tout. Euh, je pense que l'équipe, tu sais, ils m'avaient connu bambin. tu sais je pense que j'avais déjà leur respect, j'avais déjà leur, euh, leur considération, leur estime, mais j'avais mes preuves à faire mm -hmm. en tant que collègue, en tant que futur euh, administrateur, gestionnaire, tout ça. Donc, le fait que ça soit fait en douceur, moi, j'aimais ça. Mm -hmm. J'ai senti que je ne bousculais pas, que je ne volais pas le, la place de personne. Puis l'équipe, ils ont été très humains. Oui. Ils m'ont fait confiance dans tout ça. Puis euh, avec du recul, je me rends compte que ça s'est très, très bien passé, <rire> même si je ne raconterai pas d'histoire, il y a eu des petits accros, des fois, des différents, c'est tout à fait normal, mais euh, je dis souvent, la réponse est dans l'action, fait que là, mes collègues le voyaient, que oh les résultats étaient là, ah, ben, puis Justin, euh, il, il est correct avec nous autres, il ne prend pas pour un autre, euh, il, il prend sa place, oh il y a des compétences, j'avais j'arrivais avec mon bagage d'études, euh, que j'ai peaufiné aussi au fil du temps, tout ça, fait que ce... Ce sentiment-là d'imposteur, il n'a pas duré longtemps parce que je le voyais ouais. que sur le terrain, ça fonctionnait.
0: Ça aurait été un combien de temps? En fait, je pourrais vous poser la question à tous les deux et peut-être que la réponse <rire> ne sera pas la même. Mais ça a été un combien de temps le moment entre, tu, mettons, Justin, tu décides de dire « j'ai envie d'explorer une carrière vers le voyage » puis le moment où tu dis « oh je pense que ça serait une vraie possibilité que je reprenne l'agence ». Vas-y. <rire> je veux
1: t'entendre parce que non, c'est toi plus oui. qui l'a décidé. Moi, j'ai été au moins, bon, ça faisait dix ans que tu étais avec nous. Euh, juste pour faire du ménage, c'est ce que tu disais tantôt pour les employés. Parce que c'est vrai qu'on faisait toujours chaque année euh, la cabane à sucre familiale pour tous les employés avec les oui. enfants. Fait que pour beaucoup d'employés, on ont connu ça, il y avait sept, huit ans, il venait à la cabane à sucre puis euh, sucrer le bec avec la tire. On faisait les glissades au temps de Noël. On allait toujours faire des, des journées
2: famille, employés. Il y a peut-être même que, de mes collègues qui ont déjà changé ma couche. Mais ça, il ne <rire> faut pas penser à ça. à <rire> ouais, <rire> euh,
1: Pour moi, c'est ça. Tu étais prêt déjà, peut-être qu'il était prêt déjà depuis quelques années. Là, il y a toujours une partie entre l'ancienne direction, le propriétaire. Tu les gens, bon, ils s'attachent. C'est notre bébé. On l'a fondé. On, on avait une vision et on a parti ça. Tu ça va du mobilier aux couleurs, c'est murs au, au choix du logo. Même le papier, choisissait tout. Les affichages... J'aime un peu l'art, j'aime la, 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 tout ça quand c'est beau, quand ça a de l'esthétique, etc. Mmh. Mais tu participes de A à Z, même sur la facture, les façons qui sont placées. Je veux, je veux que ça soit bien fait. Et tu arrives à la fin, tu dis, peut-être je devrais passer ça à quelqu'un d'autre. Mais est-ce que Justin, tu apprends plus vite le prend Sûrement. Moi, son âge, j'aurais poussé encore plus pour le prendre le plus oui. tôt possible parce que ça bouillonne. Moi, mon âge, j'étais plus au ralenti de dire j'étais ben, bien, confortable. J'avais quelqu'un qui faisait bien les choses avec moi. Justin, faisait euh, reprenait les dossiers, euh, puis il dirigeait bien. Il reste que la chance qu'on a eue, la directrice générale qui a resté, qui est toujours là d'ailleurs aussi, mm -hmm. qui a des parts maintenant dans l'entreprise, qui fait un peu le, la transition, mm -hmm. pour dire pont, la ouais. suite, mm -hmm. euh, le pont, parce qu'elle a laissé l'ancienne gamme avec la nouvelle que lui pousse avec des idées. Heureusement, la fille est prête à l'entendre tout ça. Ça prend quelqu'un d'ouvert, comme hein, quelqu'un qui dit, ben dis non, ton père le faisait de même, on bougera pas. Non, hein, je pense que t'es intéressé Ou à comprendre. Même des situations
0: dans lesquelles il y a des gens à l'interne qui, qui auraient pu vouloir prendre la place de Justin en fait, oui. parce qu'ils disaient, hum, nous, ça fait peut-être plus longtemps, on est peut-être plus expérimenté, ça aurait pu un peu compliquer la relation de crédibilité, et de confiance qui avait à se créer entre passer de Justin, le fils de Yves, à Justin, celui ben, qui... Ça, il y en a, a eu décision. un
2: peu au début, oui. mais rapidement, ça s'est tassé parce qu'ils ont vu que moi, je n'étais pas là pour prendre leur place, que j'allais même potentiellement leur rajouter de la place dans leur fonction ou dans leur poste. Tout à fait, mais au ouais. début, il y en a certaines, dont exemple, la directrice générale, que là, oh, moi, j'arrive, puis je viens de changer le plan de match pour le futur là, de l'organisation. Et euh, je viens de changer, euh, potentiellement, l'évolution de son rôle dans... Les, dans dans l'organisation, oui. mais rapidement, ces, ces personnes-là se sont rendues compte que « Oh, moi, je ne pas la place de personne. Au contraire, que j'arrivais là pour même générer davantage de possibilités, peut-être même d'avancement dans l'organisation. Ou... – Leur faire de la place ouais, aussi. Je pense que
1: la direction est différente aujourd'hui. Il es plus participatif. <rire> Moi, je viens d'une école où, euh, anciennement, les entreprises étaient dirigées plus à la verticale. Il y avait un patron en haut, il y avait des employés en bas. Aujourd'hui, je sais pourquoi ce discours-là ne tient plus. On est plus euh, au même niveau horizontal. On est plus un coach. Ils savent ce qu'ils ont à faire de toute façon, les employés. Ils rentrent là le matin, ils ont une formation, les embauche, ils ont passé une grande sélection. Ils savent tous comment bien travailler. Ça, j'ai motivé, puis juste de donner des grandes orientations pour s'assurer qu'on a des objectifs à atteindre. Mais ça se passe mm -hmm. bien, là.
2: Puis euh, oui, ça a évolué beaucoup, ça. Puis là, je le sens, euh, mes collègues, ce qui ont besoin, c'est que le pouvoir décisionnel soit partagé. T'sais, ils se valorisent beaucoup quand ils sentent qu'ils peuvent influencer les décisions, euh, tout ça. Donc oui, comme Yves le disait anciennement, c'était très, très, c'est vertical, c'est le patron qui décide, puis euh, qui m'aime me suivre. Mais… Ça, ça, ça change un petit peu. Puis là, ouais. c'est beaucoup plus euh, partagé, là, le pouvoir décisionnel. Ben. Et moi, je mise beaucoup sur l'implication euh, de chacun de, chacune de mes collègues.
0: Oui, clairement. Puis
2: juste pour boucler la boucle ouais. et répondre à ta question, Fanny, aussi. Euh, Jeanne, je voyais qu'Yves était heureux, venait du travail toujours motivé, après des belles journées, euh, même si c'était difficile, même s'il y avait des situations parfois très tendues ou fois. Euh, chargé au niveau financier, tout ça.
0: Oui, ça vient avec je... un poids, nécessairement, d'avoir... Ah un... oui, c'est
2: pas que des beaux jours ensoleillés, là, être entrepreneur. Là. Oui, ah, des fois, il y a des belles années, mais des fois, on le voit même actuellement. Il, des des fois, il y a des
0: mauvais mois là, dans des belles oui, années. Oui. C'est ça, donc c'est <rire> un
2: roller coaster. Mais euh, moi, il fallait que je me prouve. Même si je le savais que potentiellement, j'allais tendre vers l'entreprise familiale, il fallait que je me réalise moi-même, parce que je me disais, ah oh, non, je sens comme s'il y a une ornière qui veut m'amener là, comme si la vie... Comme si j'avais un tracé préétabli. Mm -hmm. Puis ça, moi, je n'étais pas capable. Tu sais, D'ailleurs, je le suis encore un peu, là, je suis un peu marginal, j'ai besoin <rire> aussi de faire les choses à ma façon, j'ai besoin de ma franchise, j'ai besoin de me, me prouver encore aujourd'hui. Mais à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de le faire. Fait il a fallu que je me dise, ah oh, non, je peux faire ce que je veux dans la vie. J'ai été faire d'autres tra euh, travails, tout ça. Et ensuite, Yves il a été gentil parce qu'il m'a toujours gardé la porte ouverte. Puis là, une fois, j'ai dit, « Ah ben Yves, sais-tu quoi? Ça m'intéresse. Si toi, tu es toujours d'accord, euh, j'aimerais ça euh, essayer le travail à l'agence. » Puis mm -hmm. euh, tu as été vraiment très généreux, puis tu m'as fait confiance. Tu as dit, « Oui, la porte est ouverte. Euh, »– D'ailleurs, je t'avais demandé d'aller faire ton stage ailleurs que
1: dans notre entreprise, parce que je ne peux pas le juger. – Parce que tu donnes une évaluation à ton fils après un cours, parce qu'il y a un stage quelques mois à faire, puis tu as été le faire dans notre entreprise, puis j'avais eu une bonne... Bonne recommandation de l'employeur.
2: Ça a été <rire> formateur <rire> aussi. Ça m'a permis d'aller faire mon stage chez les voyagistes, ouais, chez ouais. les grossistes en voyage. Okay. C'est nos partenaires, c'est les gens okay. avec qui on travaille. Fait que ça m'a aussi permis de découvrir euh, l'envers de la médaille et de voir comment ces gens-là opèrent. Fait que quand on a des négociations à faire aujourd'hui avec eux, où on, on, je connais très bien le fonctionnement de ce type dentreprise mm -hmm. aussi.
0: <rire> puis en fait, tu as vraiment eu. Donc, on, on disait plutôt, tu as pris les rênes officiellement de l'entreprise en, au début 2020. Donc, dans cette vision que tu avais bâtie au cours des années, en étant là, très, quelque chose de très participatif, de vraiment impliquer les gens, d'avoir plein de projets de croissance. Et dès le début, tu te retrouves placé dans une situation où il y a des décisions difficiles à faire parce que la pandémie arrive de plein fouet. Oui. Qu'est-ce que tu t'es découvert comme... Parce que là, ce n'est pas juste la passion du voyage. Là, tu te trouves à être un gestionnaire d'entreprise, un entrepreneur. Qu'est-ce que tu t'es découvert comme comme euh, caractéristique, comme qualité d'entrepreneur à ce moment-là?
2: De la résilience. Euh, le fait aussi de pouvoir euh, lâcher prise, parfois. Tu sais, je n'ai pas de pouvoir sur l'évolution de la situation pandémique, et quand même que je serais choqué, à mer de tout ça, ou euh, ça ne changerait rien. Puis, euh, j'ai découvert aussi que... Je, j'étais capable, d'un peu comme un marathonien, de même si la situation s'étirait euh, de garder le positivisme, garder aussi la communication active avec l'équipe, que ça reste un milieu qui est tout de même stimulant parce qu'on ne se le cachera pas, là, actuellement, euh, travailler dans l'industrie du tourisme, c'est c'est peut-être pas ce que la, la carrière qui est la plus intéressante actuellement. Mmh. Par contre, la situation est très temporaire, donc ça va changer. Donc. Euh, je crois
0: qu'il y a eu des petites périodes où ça avait repris quand même, oui. si je ne me trompe pas pendant l'automne. L'automne dernier, le on a de réussi à
2: faire des belles ventes. On a réussi même à retrouver la rentabilité sans nécessairement aller euh, dégager des profits. Mmh. Euh, ça a fait du bien. Euh, mais c'est ça. Donc, euh, je, je me suis découvert ces qualités-là. Puis, je me suis découvert aussi. Euh, que d'être bien entouré, ça change tout. Là. Le fait qu'on était ensemble, justement, euh, aussi avec notre collègue Nathalie, bien, je parlais avec des gens qui étaient seuls en entreprise, puis pour eux, ça a été difficile sur le moral, tout ça. C est C est ça. Fait, nous, on a pu s'épauler ensemble, on a, on a des forces très complémentaires. que euh, Le tissu était tissé, serré, puis ça, ça nous a permis de traverser tout ça.
0: C'est quoi cette vision extérieure-là, en, autant en connaissant parfaitement l'agence de Fontencombe? C'était quoi cette vision extérieure-là que Yves pouvait amener de son expérience et tout dans cette situation qui était du jamais vu, mine de rien? Mm -hmm. L'industrie avait, avait connu des, des, des hauts et des bas comme toutes les entreprises, mais avait, comme toutes les industries, mais n'avait pas connu d'aussi grandes perturbations mm -hmm. dans Bien, les 40 dernières Eve
2: années. Yves arrivait avec son bagage. Il en avait déjà traversé des crises. Fait que t'sais, pour, pour moi, ça paraissait souvent... C'était gros tout ça, mais Yves s'est montré très rassurant, puis Yves l'avait connu le 11 septembre, puis d'autres crises mondiales avant. fait que ça, ça, ça vraiment, j'avais ça quelque chose de rassurant. Puis euh, tu sais ça s'apprend, ça ça s'apprend sur le terrain. Puis euh, j'ai toujours été quelqu'un d'optimiste et positif. Fait que je pense que dans une situation comme celle-là, c'était très important, parce que quand tu es gestionnaire, quand tu es propriétaire d'entreprise, ben il faut que tu sois l'adulte responsable. C'est toi qui gardes les commandes, c'est toi qui motive, qui te donne la direction, la, la vision. C'est pas un moment où il faut baisser la garde. Fait que,
0: ouais. Non, c'est ça. Puis, est-ce que les décisions que tu as pu prendre pendant la pandémie, toutes ces personnes-là qui étaient autour de toi dans l'équipe de direction, qui étaient tes collaborateurs, des gens qui étaient là à l'agence depuis longtemps, parce que si je ne me trompe pas, il n'y a pas, euh, mettons, dans le cœur de l'équipe d'administration de direction, il n'y a pas eu de grands changements à part, à part ton arrivée mmh, au moment mmh. de ta Donc, ces gens-là qui étaient déjà là, est-ce qu'ils est qu étaient tous en accord avec les décisions que tu as pu prendre? Comment, comment ça a été reçu? Bien, a je dirais
2: que la simple, gestion ça? de la pandémie, ça a été très harmonieux. Puis, okay. on, on prenait vraiment le temps de bien communiquer puis s'assurer que tout le monde on se rejoint. Fait que, ça, ça, ça a bien été, c'était fusionnel. Euh, mon arrivée dans l'organisation n'était pas récente aussi à ce moment-là, j'ai eu la chance d'évoluer durant des années. Mmh. Tu sais, euh, durant des années que c'était Yves le président, euh, que moi-même, j'occupais des fonctions moindres. Euh, ensuite, j'ai été directeur de succursale. Ensuite, j'ai été vice-président. Donc, tout ça s'est fait vraiment, s'est échelonné sur des années. Oui, Je trouvé pas
0: retrouvé avec de zéro tâche de non. responsabilité, non, de leadership. parce que ça, ça aurait pu 100%. être
2: problématique. Oui. Ça, ça aurait pu être fatal. Mm -hmm. Mais non, non, fait que justement, j'avais tout ça dans le bagage. Puis, j'avais déjà la confiance et l'allégeance de mon équipe. Mm -hmm. ça, ils me faisaient confiance. J'avais déjà pu leur prouver euh, que euh, ma vision, que les, mes décisions, ça fonctionnait. enfin fait que euh, ça facilitait beaucoup le la, la, la gestion de la pandémie tu. parce que quand c'est tendu comme ça, quand on est angoissé, quand on est stressé c'est parfois moins fluide tout ça, on est un, un, tous un peu plus sur les gardes, on marche sur, les, sur des oeufs. Mm -hmm. fait que le fait que j'arrive avec ce bagage-là, c'était facilitant. Mm -hmm. mm.
0: Est-ce que vous vous seriez vu dans d'autres industries que celles du voyage? Est-ce que vous avez la fibre entrepreneuriale euh, un peu peu importe le domaine ou c'est vraiment vous avez allié un peu deux mais mais ça venait nécessairement avec cette passion-là que vous avez pour le voyage.
1: Moi, je dois dire, ben, un autre domaine m'aurait plu aussi, mais je savais que je voulais développer des, euh, des franchises. Au mmh. début, c'était l'automobile. Je me voyais dans la suite okay, de mon père. Okay. Ben, oui, parce que j'ai étudié en administration pour aller prendre la relève. Et c'est là que j'ai appris qu'il y avait du tourisme. Et la chance le Québec a eu de s'ouvrir, c'est en 67 pour les plus vieux qui ont connu l'Expo les le monde est venu à nous. Et là, là, ce que ça a fait, ça nous a ouvert, cette fenêtre-là. Et tous les livres, Toffler, l'an 2000, tous les livres qui se disaient sur le futur, on voyait bien que c'est le touriste qui prendrait la place. Okay. Fait que là, en étudiant, ben, tu vois bien que, bon, mais... Ben, pas que l'automobile, ça a une fin, qu'aujourd'hui qu ça change l'électricité. <rire> mais on, le, le choix a été bien fait. Et c'est un fait que tu travailles avec le monde. Il faut aimer le monde, le monde humain, mm -hmm. mais il faut aimer le monde aussi, de regarder ailleurs ce qui se fait. On trouve mm -hmm. ça beau à Paris, on trouve ça beau, à, ça peut être en Indonésie, même on a fait l'Afrique de l'Ouest, on a trouvé ça beau. Chaque place il y a quelque chose d'intéressant à voir, d'échanger avec l'autre. C'est ce qu'il y, ce qu y a de plus beau. Et c'est le genre de voyage qu'on veut faire, là. Heureusement qu'on a, parce que ce pas toujours comme ça souvent, c'est du voyage une semaine, packagé, au sud, mm -hmm. c'est correct, les gens ont besoin d'une soupape après une vacance, après mm -hmm. une année de travail, mais quand tu montes un itinéraire, euh, je ne sais pas moi, avec euh, un pays euh, lointain, euh, que ce
2: soit… Euh, et c'est là que tu te retrouves là, comme agent que c'est euh, super euh, le fun de travailler là-dedans. Ouais. C'est un beau domaine, c'est une belle industrie, euh, c'est des gens qui ont l'esprit ouvert, et je le dis souvent, la relation client est exceptionnelle. Je ne connais pas d'autres secteurs ou d'autres industries que le client y arrive, il va dépenser des milliers de dollars et il est content de dépenser. On fait juste penser, exemple, on a une réparation à faire sur notre auto. Eh bien là, changer, acheter des nouveaux pneus d'hiver, tu vas dépenser des centaines de dollars, mais pas de plaisir à les dépenser. Non, nous, on vrai. a la chance que les clients qui viennent dans l'agence sont heureux, sont contents même de dépenser chez nous. Donc, la relation client est exceptionnelle. Puis aussi, on se valorise beaucoup parce qu'on peut mettre, on met notre expertise, nos conseils, au service du client. Puis souvent, ils sont reconnaissants. Ils vont nous témoigner, nous remercier, tout ça. ça Il y a quelque chose de... L'industrie est, est bien le fun. Puis... Euh, oui, je pense que j'aurais pu faire d'autres choses parce ouais. que je chantais que j'avais vraiment le goût d'ajouter un peu ma couleur, ma saveur, euh, puis aussi d'être libre de pouvoir euh, avoir vraiment du pouvoir décisionnel. J'avais soif de ça, mm -hmm. mais euh, l'industrie du tourisme, je trouve que c'est franchement une très, très belle industrie où à chaque jour, il n'y a pas de routine, où on découvre, où on peut mettre aussi nos valeurs de l'avant. Au niveau de la conscientisation, à limiter l'impact du tourisme sur les communautés d'accueil, sur l'environnement, euh, limiter aussi l'émission de gaz GES. Donc, tu sais, il y a moyen vraiment de, de se réaliser, de se valoriser là-dedans, surtout pour quelqu'un qui a un peu soif de nouveautés, de découvertes, d'échanges culturels. Très, très beau milieu. Et le, ça change. Mais ton nouveau défi, je pense
1: aussi, c'est d'avoir un touriste plus responsable, mm -hmm. plus vert, qui impacte moins, où on se déplace. Et là, il y a un, ben, un genre d'éducation, ou en tout cas de, de transmission, de mm -hmm. dire aux Québécois, si vous vous déplacez, vous allez à l'extérieur, on va toujours être bien su, bien reçu, bien perçu, en autant qu'on ne laisse pas de mauvais empreinte mm -hmm. Et ça, c'est notre responsabilité, nous aussi, qu'on s'est donné un peu… Hein, ouais.
0: À l'agence. À l'agence, ouais. en tant Yves
2: l'avait déjà. tu sais, euh, bon, euh, les dernières années, avec tout ce qui est changement climatique, tout ça, la, la population en général est drôlement plus conscientisée. Donc, moi, j'ai pu vraiment faire du pouce là-dessus. fait que euh, Eve, avec toute la belle culture euh, d'entreprise qu'on avait, la belle réputation euh, qu'on avait, le personnel qualifié de qualité… Donc, les bases étaient extrêmement solides. Fait que moi, j'ai repris une organisation qui était saine, qui était bien montée, puis j'ai pu juste l'actualiser, la mettre au goût du jour, que ce soit au niveau de l'image de marque, que ce soit au niveau de nos outils de travail, que ce soit aussi au niveau euh, comme, comme là de l'environnement, puis de nos valeurs euh, plus, plus actuelles. Fait que ça, le fait qu'Yves ait fait vraiment de l'excellent travail en amont, ben moi, ça m'a facilité la transition, puis la la prise de contrôle là, sur l'organisation.
0: On, on sent qu'il y a une très grande continuité dans oui. vos visions respectives, dans vos valeurs, dans, dans la direction que, 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 que tu as donnée à l'agence, que tu souhaites donner à l'agence pour le futur. Ce sont quoi les grandes différences peut-être que vous voyez peut-être dans votre style de vision, dans votre style d'entrepreneuriat? Comment est-ce que vous on voit des très grandes similitudes, comment est-ce que vous êtes différents Est-ce qu'il y a des différences un peu euh...
2: Ben si tu me permets, il me donne un peu perso de ma vision, je, je vais bien. De <rire> saisir. <rire> Mais sûrement qu'il y a Et, en a. Yves hein. m'a tellement ouais. inspiré, tu sais moi euh, euh, je, je suis très reconnaissant envers Yves parce que sa fa son type de gestion influence énormément mon type de gestion. Mm -hmm. euh, Yves m'a toujours dit traite les gens comme euh, tu aimerais être traité puis ça va fonctionner puis effectivement ça fonctionne puis euh, je ne le fais pas de mm -hmm. façon intéressée, je trouve que c'est vraiment des belles valeurs qui fonctionnent. Euh, la seule chose c'est que le milieu du travail a évolué, mm -hmm. l'environnement concurrentiel a évolué. donc. Euh, moi, je ne dirais pas, Yves, il y a quelque chose qui n'a pas fait de bien ou tout ça. Je pense qu'il y a des choses qui ont changé. C'est le contexte, mm -hmm. c'est l'environnement commercial qui a changé. Donc, euh, ne serait-ce que le rapport de force avec euh, les employés, les collègues. Tu sais, anciennement, c'était le patron qui demandait, oh, c'est quoi ton background? C'est ça les conditions ici? Est-ce que ça te convient? Maintenant, c'est nos futurs euh, collègues, c'est les, les employés qui arrivent en disant, oh non, moi, j'ai besoin de telle, telle, telle chose. Puis sinon, ça sera dans une autre organisation, ça sera dans une autre entreprise. Est-ce que c'est
0: difficile de recruter dans le milieu euh, du tourisme?
2: Oui, bien comme l'ensemble des industries mmh. actuellement, là, c puis là surtout il y a la, il y a la pandémie, là, donc c'est euh, difficile, euh, ouais. très difficile, donc il faut vraiment prendre soin du personnel. C'est ça, la, la façon de gérer le personnel, ça a beaucoup évolué.
1: Mmh. Mais tu es beaucoup
2: ouais. plus près aussi. Ben, le côté humain, le
1: respect des employés, ça, il y a une continuité, je le sens, puis c'est vraiment bien fait. Ce que Justin apporte de plus, c'est euh, ben, les outils aussi, pour faire face au niveau mmh. des vies technologiques. Tu es beaucoup plus à l'aise là-dessus. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais pour le mieux. Puis je regarde ça et je me dis, oui, ça a bien du sens. Parce qu'il faut être plus efficient, il faut être plus efficace, il faut être plus euh, euh, compétitif. Le, chaque euh, vente, aujourd'hui, a un profit moins, c'est normal. Il mmh. faut faire plus de volume. Il faut, faut être capable de faire plus, aller mener des gens plus loin, à meilleur coût. Mais tout ça, il y a des outils et je pense que c'est plus le gars de la situation pour jouer. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont, qui ont changé au niveau du, du, du web, du, du cloud. Et peut-être les gens sont là, la clientèle a rajeuni aussi. Mmh. Mais on a encore une grande partie du monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'on dessert des jeunes aller jusqu'au baby boomer. Les baby boomers ont encore le goût, ont la santé, ils ont les moyens d'aller voyager. Il s'agit juste à nous de les, de les stimuler à partir. Puis ils sont prêts, hein, ils l'entendent. J'ai accompagné dernièrement des, des petits groupes, justement, avant un resserrement, avant les fêtes. Et les gens nous disaient, euh, on veut, on a hâte de sortir de chez nous, proposez-nous quelque chose. Les gens sont avides de savoir. C'est là, là le, de trouver des nouvelles pistes, des nouvelles destinations, de nouvelles façon comment ils sont accompagnés. Où les gens ont besoin, ils sont curieux. Ça, ça ne changera jamais.
2: Un des défis, c'était de rajeunir la clientèle parce que Yves avait euh, monté vraiment une très, très belle, un très beau bassin de clientèle que je pourrais qualifier plus de baby boomer. le oh, oui, de, <rire> de, de cet âge-là. Et cette clientèle-là a vieilli. Oui. Donc, euh, moi, pour le moyen et le long terme, j'avais pas le choix de rajeunir notre, notre âge moyen de clientèle pour assurer la, la pérennité de l'organisation. Fait tu sais, l'image de marque qu'avait eu Voyage Arc-en-Ciel avait toujours bien fonctionné, mais là, si je voulais être sexy ou séduisant pour la plus jeune clientèle, bien oui. ben là, il fallait que je change les canaux de communication, il fallait que je change l'image de marque, il mm -hmm. fallait que je change le type de produit que je propose aussi. Fait c'est ça que j'ai pu euh, modifier euh, pour... Euh, l'adapter pour l'ajuster aux nouvelles réalités et aux nouvelles demandes des plus jeunes voyageurs. Parce n'était pas gagné au départ. Les gens
1: disaient, euh, les jeunes ne consomment pas de la même manière. Puis si vrai? on veut les rejoindre, si on veut les embarquer, c'est pour ça que Justin, es, euh, tout cas, ce que tu as fait à date, c'est qui a bougé dans le bon sens, je pense.
0: Merci. À votre avis, est-ce que réussir, une réussite comme celle que vous avez eu, réussi à bâtir chez Voyage Arc-en-Ciel, est-ce que c'est une question d'opportunité ou d'opportunisme, justement.
2: <rire> au niveau de la, de la relève ou au niveau de la…
0: De réussir dans une entreprise comme ça.
2: C'est ben, les deux, selon. Bien, si tu <rire> permets, il y a un petit peu de chance dans tout ça. Mais il faut
1: le remercier de te Oui, on était… Juste une petite anecdote, on a ouvert un 1er avril 79. <rire> Et notre premier client, c'est Monsieur M. Poisson.
0: C'est réellement son nom de famille. J'adore ça.
1: <rire> fait après un an, le même client est revenu, c'était le client 1000. Mais ben, voyons. Avec ça, tu es sûr que tu peux continuer en affaires, ça va bien réussir. Fait que des fois, oui, il y a un peu de chance dans tout ça, <rire> mais il faut bien le prendre. Puis euh, non, le travail est assidu, il n'y a, a pas tellement de recettes. Euh, tu saisis les opportunités, il faut être ouvert. Tu as raison quand tu vois qu'il y a un marché qui se développe. Il y avait des nouveaux, moi, quand on a commencé, il y avait des nouveaux euh, transporteurs charter. On a fait des alliances avec eux, on s'est déplacés, on était rencontrés. On a eu des partenaires fiables aussi. Mm -hmm. C'est important mm -hmm. les relations avec tes partenaires. De confiance, on ne joue pas de taux dans le sens que s'il était mal pris, il avait besoin de siège, il avait besoin moi d'avoir de l'espace pour euh, compléter un groupe. Je savais quand je demandais, il m'écoutait parce que mm -hmm. je ne comptais pas d'histoire. toujours l'honnêteté, le respect avec les employés, ça paye. Allons, tu finis à bâtir quelque chose de
2: solide.
0: Génial. Mmh. Messieurs, qu'est-ce qu'on qu qu vous souhaite à vous puis à l'entreprise pour la prochaine ben, année? Que
2: rapidement, la population <rire> oui. puisse voyager de façon sereine. Euh, ça là, ça nous donnerait un beau gros plus parce que nous, on ne veut pas faire partie de la problématique. On veut faire partie oui, des voilà. solutions. donc euh, À l'heure actuelle, on ne pousse pas là, tout ce qui est promotion du tourisme à l'international. Donc, oui. simplement qu'on puisse voyager à nouveau de façon sereine, ça serait déjà Garder
1: beau. la santé pour oui. pouvoir. Mais les projets sont là. On parle avec les gens, puis les gens le sentent. Ils nous le disent. Oui. On fait ce qu'il y a à faire. On suit le gouvernement, on suit les directives. Ça va faire deux ans bientôt en mars, mais c'est là. À un moment donné, quand ça va reprendre, je pense que ces gens-là sont prêts.
0: – Puis vous, vous allez être prêts. – Et nous ah, aussi, <rire> on, on sera là. – On a l'homme de la
1: situation, <rire> ça, je pense. – Ça a généré
2: des opportunités aussi. La pandémie, ça a été <rire> un accélérateur de changement. nous ouais. Ça nous a permis vraiment de moderniser nos outils, faire plein de chantiers qu'on n'aurait pas fait si on gérait la ouais. croissance d'avant. Donc, euh, non, non, il va y avoir des belles opportunités qui vont découler de ouais. ça. Puis si aussi, euh, je vais me permettre juste... Euh, euh, de partager un conseil tu sais euh, oui. à propos de la relève euh, nous on a été aussi cédés dans tout ça oui. je sais pas si tu te souviens Yves, au début on oui. a on a même eu de l'accompagnement des firmes qui
1: suivent qui nous propose des, des, ah, et ça des, ça nous a donné un bon ateliers, coup de pouce les deux
2: ensemble même si les deux on était de, même si euh, ben, pour la Le coaching d'entreprise la... Oui, ouais, pour, la pour la relève d'entreprise, pour la relève, la passation des pouvoirs, le transfert euh, oui. des responsabilités, comment orchestrer tout ça Parce que tu sais, même si nous, toutes les deux, on était de très bonne foi dans tout ça, puis on était prêt à faire des compromis, des concessions, euh, ça a été vraiment salutaire, ça a été bon. Je pense qu'on ben, a soutillé avec cette expertise. as raison, parce que mmh. des fois, on peut avoir des biais, tu sais, on peut avoir des préjugés ou euh,
1: penser que c'est comme ça, ça devrait se passer. Puis c'était le fun de se faire réaligner un peu, parce y a entre le, celui qui l'est qui veut avoir, lui, le maximum, et celui qui vient, qui lui, peut-être, a des grandes attentes. Comment mettre tout ça réaliste pour que tout se passe bien? Et nous, ça a été. Euh, ça s'est très, très bien fait. Ça, ça
0: a été peut-être quels ouais. aspects sur lesquels vous aviez. Euh, ça vous a peut-être surpris ou, ou vous avez.
2: Euh, ben c'est qu'il y a une fibre un sentimentale, tu sais. voyage à en ouais. c'est son bébé. qui fait mm -hmm. qu'il a consacré 41 ans de, de sa mm -hmm. vie. Euh, fait que là, quand on parle de changement euh, ou de. Grosse modification au niveau structurel, mm -hmm. mais là, il y a quelque chose d'émotif. T'attaques tes fondements, c'est un
1: peu comme parler de ton enfant en maths, d'entendre quelqu'un dire, bon, je trouve qu'il fait un petit peu dans bon point, on n'aime pas ça. <rire> c'est toujours pareil, c'est petit, vrai. <rire> <rire> mais là, quand il parle de ton entreprise, puis moi j'aimais ça changer tel tel telle tel affaire, mais quand tu le regardes, puis tu vois ce qu'il y a à venir devant, puis j'espère que ça va faire encore plus aussi long sinon plus longtemps mm -hmm. qu'on l'a porté, puis moi ma fierté aujourd'hui c'est de voir où ça s'en va, voir qu'il est en bonne main voir que Justin euh, sait qu'il est à l'aise, il est heureux là-dedans euh, si tu ne vois pas ça trop pesant pour, euh, bon je dis pas que tu n'as pas des soucis, mais ça ne sera pas un cas de dépression là, c'est ça qui est important mm -hmm. c'est de sentir que tu es à l'aise je pense qu'on a une bonne résilience là-dessus on va faire face aux défis et dans de bonnes mains arc en puis ton équipe je pense te fait confiance, c'est ça qui est le plus beau Génial
0: mm -hmm. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir pris le temps de discuter avec, avec moi aujourd'hui. C'était C'est un plaisir. Merci pour la tribune. Ça fait plaisir.